0: 我从小感觉就是被胖东来养刁了。胖东来
1: 等于超市，这就是我小时候的认知
0: 。没有胖东来做不到，只有你想不到。不是每个地方都有胖东来，不是所有的超市都是胖东来。带我们见世面的大哥，胖东来。<笑><笑>
1: 如果人没有一个很好的精神面貌来生活的话，那更别提
0: 工作
2: 了。欢
0: 迎大家来胖东来体验。Hello， 大家好，我是依依，我是麦麦，我们是一麦胡言。今天邀请到我们的另一个好朋友张张来参与我们这期的话题讨论。张张给大家打个招呼吧。大家好，我是张张。我们今天我们就来聊一下我们家乡的胖东来。是的。
1: 胖东来这三个字，在这几年大家应该是比较耳熟能详
0: 的了。对，互联网这么发达，大家肯定在互联网上对胖东来有所简单的了解。而今天呢，我们
1: 三个是以本地人的身份和视角聊一下，对我们来说是从小到大一直接触的胖东
0: 来。对，聊一下我们眼中的胖东来，真实的胖东来是怎样的？那么，一，你对胖东来的记忆是从什么时候开始的呢？
1: 我觉得对于我们来说，应该都是一样的吧。好像是从我们特别特别小时候，从有记忆开始，胖东来这三个字就是在我们的日常中一直穿插着的。好像从小的时候，爸妈就会说，晚上吃完饭没事做，咱们去胖东来逛一圈。
0: 对，我觉得我和你一样，从小的时候，其实胖东来这个品牌的概念在我脑子里存在感是特别低的，因为它已经融入日常生活中。妈妈说啊，给你买个衣服什么的，呃，买个菜什么的，你不用想就知道肯定是去胖东来的，所以对这个品牌没有一个刻意的记忆。对我也是的，就好像胖东来
1: 等于超市，这就是我小时候的认知。您的张张
0: ？嗯，
3: 对我觉得胖东来的话，是我们从小玩到大的一个地方。特别是像小学放假，周六周日没事的时候，那、呃、这怎么办？去哪儿？跑过来干啥？呢？是属于我们两个六年级的时候的
1: 共同记忆了。<笑>嗯、对对对，我印象中，只要是放了暑假。我们永远都是每天前一天晚上会联系一下，就是每天基本上每个星期都会去。那个其实已经相对来说是比较后来的记忆了。嗯，我对胖东来的记忆真的是大概还是五六岁的小娃娃的时候那个记忆。我想问你们两个，你们两个有没有一个我不知道和我的是不是属于共同记忆？因为胖东来最初的时候是在生活广场那个相对来说是比较大型的，那个时候。生活广场有一个小车子，它是大概颜色好像是个橙色的，比较矮，不是像现在这种购物车，它是一个完完全全的那种卡通的，然后还是旁边有那种小门子，你这个小朋友进去，它是完全一个封闭的状态。虽然说是塑料的，但是爸爸妈妈是可以推着你走的，因为那个车我记记忆中特别特别小，应该只有幼儿园的小娃娃是可以坐的进去的。那是我对胖东来最早最早的印象，你们两个没有
0: ，没有，我完全不记得这个小车车。我对胖东来最早印象，我觉得能想到一个形容就是，现在比如说很多办公的商务人士喜欢去咖啡厅啊、星巴克当做自己办公的，除了家以外的第三空间。我觉得当时时代广场负一楼那个图书店就是我的第三空间。一到周末，爸爸妈妈出去上班之后，我妈就会带着一个小凳子，然后把我送到时代广场的图书店。我会坐那儿看一下我书，然后晚上等我妈来接我。我们要不要给大家介绍
1: 一下关于我刚才说的生活广场，还有刚才麦麦说的时代广场跟胖东来是怎么个事儿？胖东来是属于一个集团的，时代广场和生活广场属于胖东来这个集团在不同的路上开的不同的店。你对于胖东来最早的印象就是时代广场的那个小书吧吗
0: ？对，我觉得他是。除了让我有一个地方可以待着，还有就是他给我一种安全感、归属感，就是让我不知道去什么地方的话，他就是我的最后一个选择。这样子
1: 说，好像时代广场的负一楼那个书店是我们的共同记忆了。那要不然聊聊我和张张，咱们两个关于负一楼的共同记
3: 忆？因为刚才我们只是大概说了一下，记得比较清楚的是，咱们经常去那个儿童图书区。杨红樱。<笑>还有那个《查理九世》哦，对，咱们小时候那时候《查理九世》已经上了。对对对，当时看这个的时候，哇塞，真的是特别的上头，非常的热爱。对，那时候好像中午吃完饭我们就会去，然后整整看一个下午，一直看到爸爸妈妈打电话。对对对，最重要的是我还记得是当时那个《查理九世》有好多部，就是很多不同系列的，然后咱们经常去那儿看，也最重要原因。是他可以任意的看你之前没有看过的，对他每一集都很全的，整个那里摆的也是很干净的，我们选择的也很多，而且他没有塑封。对，是的，就是当时有想看的那一本书的话，如果当时没有塑封，它会有提前打开的一步，或者是你如果你想看的话，我们是可以打开的。我当时真的是上小学的时候，哇，这个钱呢、啊
1: ？<笑><笑>对，那时候就觉得那个地方确实是像天堂，只要我们有想看的书，就可以在那儿能看得到的。甚至说如果没有，只要我们在那个销会登记表，如果在那儿写的话，也是可以看得到的
0: 。我觉得在时代广场看书这件事，其实对于咱们这些小屁孩来说，是一扇了解世界的大门。对。对我来说是的，特别特别小的时候，除了我爸会给我买很多作文书
1: 看，除此之外，关于课外书的印象，好像都是在时代广场。就像刚才和张张说的，杨红樱那个时候是把马小跳、笑猫日记，我只要是时代广场有的，我全部看了一遍
0: 。对，而且我家长是那种理念，他说书你没必要买，你在那儿看完就行了。我在时代广场也是。觉得在那儿看完就行了，因为没有人会阻止你。那儿的书是随便看的，我竟然觉得这个理念是很正常的。但是其实其他地方图书馆啥的并没有这样
1: 。对，好像那个时候不只是我们家长给我们传递的，因为家长传递的话，可能相对来说会是这个家庭里面比较主观的一个观点。但是那个时候我们在胖东来感受到的氛围也是这样子的，你不买也没关系，我们这儿你就是可以看
0: 。嗯、哦，对。
1: 嗯，这个是我们的记忆，但是我没想到你们两个居然没有那个小车车的记忆，没有，完全没有。那我再往后面说一些，你们肯定就有了。那个时候，他
3: 们扫地拖地会用那种，应该是属于道府吗？啊、哦，我知道，我知道你说哪、那个、啊，就前面有一个人在拖地，然后后面有一个这种应该是吸水黄色的吸水的，对，吸水的那种
1: 材质。因为很多超市商场，他们上班之前可能
0: 会把地晾干那种。对
1: ，但是他们。就是属于会一直保持那个干净，可是那个地上只要拖了地，不是会有水分嘛？就会用那个稻草，一个人专门用来拖地，然后另外一个人就是把稻草覆盖覆盖上面刚才经过的带水分的那些地方。虽然说现在已经没有了，现在完全就是扫地机器人喽。对，现在变高级了。对，这个共同记忆看来我们还是一样的。那还有一个共同记忆，我觉得你们应该也都有，那就是免费修改衣服。嗯
0: ，对，小时候其实是。不管是在胖东来买的衣服，还是不是在胖东来买的衣服，如果有不合适的话，想要修改的话，其实都会拿到胖东来里面
1: 。对，小时候我对胖东来还有一个印象，就是它就是一个天堂裁缝铺。说的天堂是因为它真的好厉害啊！除了你刚才说的，不管是不是在胖东来买的衣服，都可以改，而且不只是改裤脚。当时记得好像，如果你的衣服上有破洞，也可以拿去改。如果衣服上的扣子有缺的，也可以拿去补。关键是扣子，它会帮你挑选最符合你的、最接近你原配的那个扣子的颜色。对、嗯，特
0: 别细心。
1: 所以我就觉得他所有的配套都给做的特别完善，所以就像天堂一样。
0: 我还想起来，我记得我朋友给我说他有一件短袖穿了三年了，就是是在胖东来买的，但是他已经穿了三年了，然后那个领口有些变形了，而且那个白色的短袖有点泛黄了已经。结果拿过去之后，人家直接还是给他换了一个新款，哇！但是已经三年了。对，已经穿三年了、哎，就很离谱，本人都觉得离谱的程度，他本人都不敢，都不太敢接受这个事实。
1: 我的天呐，那我想知道，像这种胖东来现在是不检查你的这个购买记录吗？可是三年了也没办法检查呀。我
0: 也不知道具体的是怎样，可能他们就是这个服务的宗旨吧。我从小感觉就是被胖东来养刁了。<笑>你要说起来
1: 这个，我也是的。因为我们从小到大的呃生活环境是比较单一的，一直就是在我们家乡这里。但是后面随着我们上大学、工作之后去了其他城市，才发现原来不是不是
0: ,不是每个地方都有胖东来，<笑>不是所有的超市都是胖东来。
1: 对，就是这个感受，非常有落差感。嗯、哦，但是对我们来说，又因为我们一直是这样子的，所以说那个不适应的阶段对我来说还持续了蛮久
0: 。我也是。我大学刚到其他城市的时候，因为我们以前在胖东来买完东西结账，其实是有专门的人帮你打包好的，撑着袋子给你打包好。上了大学之后到其他城市结账的时候，其实他只会问你要不要袋子，要袋子的话直接把袋子给你扔在一旁，让你自己去装这些东西。我当时就愣那儿了，特别惊讶，我从来没干过这种事。不会的，对，都不会。而且还有一个点
1: 就是，我们在胖东来买东西的话。收银员是会和你打招呼的。如果是比较中年人，他们收银员可能会叫你哥或者姐，而且只是叫一个字，会显得更加亲切。然后，如果是稍微大一点的老年人，他们会说、嗯、爷爷奶奶，你需要袋子吗？对，更有这种唠嗑的感觉。还有一个特点就是，胖东来，尤其是那种散装的东西，你是放眼望去，任何一个地方，你视线所及，一定会有那个袋子在旁边放着的，供你使用。对那个袋子的卷筒，对，那个卷筒一定会在的。但是我去其他的城市找袋子很辛苦。对，而且我印象中有一次，我其实还挺。给我搞懵了的，就是我视野所及没有看到袋子，我就去问旁边的一个理货的员工，我说咱们这个袋子在哪边？他告诉我你要买什么？我说我要买的是那边的东西。他说那你去问那边的人
0: 。哦，我知道，对于这点也有很多想说的。对于问询问员工东西这件事，其实从小在胖东来，对于询问员工这件事没有什么负担，不会觉得麻烦他们什么的。就是像刚才说的，就好像是大家的朋友。对哥哥姐姐，而且胖东来员工的处理方式也是特别周到的。假如说你在这个零食区域，你问了这个零食区域的员工海鲜区域的东西，他会带着你一步一步的走到那里，离开他自己的这个所管辖的区域。我觉得这种就特别有效率，不会让你给你指一下，然后让你又茫然的在那儿猜，或者是走到哪儿再问到哪儿，他就直接给你带过去，就直接把这个事情办好了。我觉得在其他城市超市，你如果你想问什么东西，其实都有点开口的话，我是有点犹豫的。我觉得是尽量自己找，我就我都不想问别人的。但是我其实不是这样子的
1: ，我们是从小到大几乎就是在胖东来这个氛围下面的。我的感受是这才是正常的。所以就像你刚才说的，好像有一种被胖东来养刁了的感
0: 觉。对，这是正常的，但是因为是在其他城市的超市经历过和胖东来不同的服务之后，逐渐意识到，逐渐不想和他们沟通了
1: 。对，这可能就是怎么说胖东来唯一的负面，对，<笑>对我们唯一的负面影响。刚才说的好像是我们从小到大生活中特别特别寻常的事情，但是发现，在外地城市好像不是这样子的。其实还有一个，我小时候特别喜欢做的事情，也是我的童年记忆，不知道对你们两个来说是吗？就是那个时候我特别喜欢让爸妈带我去超市海鲜区去看鱼。<笑><笑>
0: 对，太同意了，<笑> yes. 我也是。嗯，我觉得在。胖东来其实是能见识到很多，因为当时也没有手机什么的。还是我刚才说的，真的就是了解世界的大门。不只是小时候，其实对我长大来说也有这种感觉。我记得是前几年吧，大学放寒暑假回家的时候，去逛了一下时代广场的超市，发现那个卖蔬菜的那个区域的价格标签全都换成了电子屏。啊，现在已经是电子屏吗？早就是了，这是两三年前的事情了。并且那个电子屏上，或者是旁边会有小的温馨提示，会告诉你这个蔬菜产地、保存条件、适宜什么时候吃。现在海鲜区还有一招很绝的是，海鲜不是都很难做吗？对他们现在好像有一个小架子还是什么，上面给你放了一些做海鲜菜的菜谱，
3: 纸质的吗？就
0: 是纸质的。就是
3: 纸质的一个菜谱，并且是有的东西它可以免费加工的，对，可以免费加工。啊、对，特别是像夏天小龙,小龙虾，对，然后它是满一定的金额的一个小龙虾之后，它可以免费加工。加工到哪种程度？就你可以选择那种蒜蓉的味道，或者是香辣的味道。到味道就是你回家直接加热就行了吗？回家就直接打开吃就可
1: 以了。天哪，我以为可能最多会是帮你清洗一下，或者把不能使用的部分帮你剪掉，直接就没有胖东
0: 来做不到，只有你想不到
1: 。那我真的有点震撼了。这几年我对他的印象好像还一直停留在我的童年记忆里
0: 。对我也很震撼。我觉得胖东来对于我们是真正做到了供给刺激需求。哦，好像是这样子
1: 。天哪，你们说的都对我来说好超过呀！<笑>我有一个。对胖来的印象就是小的时候，它的海鲜区就是我的，我的那那叫什么动物园吗？<笑><笑>那个感觉，我不知道你们是吗？因为那个时候除了我们寻常见到的什么草鱼、鲤鱼、鲫鱼那些东西，它还有很多奇奇怪怪的
3: 。对，是的，我觉得特别是像咱这边的话，它不是沿海城市，并且像这个地方的话，我们我们这里边是没有海洋馆的。每次，特别是过年的时候，然后我们经常会去那个超市海鲜去买鱼的时候，我觉得看着各种我们日常见过的，没有在小河边见过的种类的品种，我觉得哇塞，真的就是
0: 特别见世面。对，带我们见世面的大哥方东来。<笑>
1: 对。所以说我到现在，我每次去胖东来，我还会喜欢看，就好像成为一种习惯了。小的时候是想去看一下自己之前没有见过的，现在还是想看看看看它又会有哪些我们可能没有见过，但是它引入了的东西。那个时候我还有一个很喜欢做的事情，就是去上时代广场的厕所，去上胖东来的厕所。胖
0: ,胖东来的厕所可太有的说了。来的厕所每天都特别特别干净，而且它的卫生间外面其实有很大一块等候区的。二楼的那个宣传广告，记得我记得特别有意思。每次在那儿等着上厕所，我都会重复的看好几遍。那个宣传广告大概就是有十几幅小画框挂在那里，内容讲的就是东方和西方的思维啊、文化习惯差异，然后以那种简笔画，以红蓝两色区别东方和西方。嗯然后就特别有意思的呈现出来
1: 。对于那个时候三四线小城市的小屁孩来说，这种东西是什么呀？从来没有见过
0: 。对，我觉得对我思想特别启蒙。没有一个本地人没上过胖东来的厕所吧？不管你什么时候进去，都是保持了一个很干净的状态。很干净，里面好像没人上过厕所。嗯<笑>我觉得
1: 现在我们聊这些，也许会有很多人会觉得是不是有些过了，或者说这不是司空见惯的一个状态吗？但是要知道，我们现在讨论的好像是十年前，那
0: 时候其实公共设施不是很注重这种环境卫生，而且胖东来的卫生间外面它有一个开放式的茶水间吧。小时候去飞楼那个图书店，我妈其实还给我拿拿着我的水杯，水喝完了就上去接水。但现在其实已经更高级了，现在已经换成了那种很高级的直饮水饮水台。听你说
1: 小时候，好像是在真的能在胖东来吃喝拉撒都能解决掉。是的
0: ，胖东来养活了我，除了在家以外的日常生活
1: ，对我来说也是在胖东来都能找到你需要的需求。
0: 我记得有一件特别温暖的事，就是胖东来除了在售前和售中的服务特别好之外，其实它的售后服务也是非常非常值得称赞的。记得有一次我去胖东来买了一包那种速食的胡辣汤，也就是我们这里的特色，我想回家煮的。打开调料包，倒到水里面之后，发现飘上来很多小白虫，我心里面又疑惑，我觉得嗯，不应该是胖东来会卖的东西吧。我也找不出其他原因了。我现在在微博上给胖东来私信了，他立马就回我了。微信公众号私信也回我了，立马给我打电话说让我有时间就是可以拿着那个样品。我改天我去了之后，赔付了我那个素食十倍的价格，直接人民币给我了，并且又送了我一大箱其他各种不同品牌的胡辣汤素食。哇塞，这个真的太暖心了。你说
1: 起来这个，我想起来前两年我在微博上看到的，有一个顾客在胖东来买冰激凌，然后这个冰激凌因为是夏天买的嘛，他给化了。那个顾客只是打电话询问一下为什么会化的这么快，或者怎么回事，胖东来官方直接上门带了好几箱冰激凌送给这个顾客，而且告诉这个顾客路途上的保存方法
0: 。我朋友就是有一年寒假在胖东来。做那种收银员，撑袋子帮别人结账的这种工作，每天下了班之后，他们那个面包区的面包就会打对折卖给他们，特别特别便宜。现在也好像也是啊，对顾客好像也是能打对
3: 折的吧。对，现在也有。我们现在好像晚上的时候七八点
0: 钟会有一些打七折或八折的一些商品摆在外面，还有水果也是到晚上七点还是八点之后，他就会把之前的标签撕掉，重新打一个标签，就是价格比之前便宜了一半然后再售卖。对他们这个关于食品健康、食品安全方面也是比较重视。想起来还有一件事，就是高中的时候和朋友一起去胖东来购物，最后结账的时候发现他是多算钱了，然后我们对完小票就去找收银员了嘛。他们核实之后，第二天就是联系我们上门送了五百块钱，并且还有一大箱零食，并且不是那个收银员本人哦，是他们的上司、领导、主管、经理主动上门给我们赔付了五百块钱。我有一次是在超市买完东西之后，那一天是
3: 下大雨，我左手右手都有一个两个购物袋，还蛮重的。但是刚出门的时候，那个当时的雨还是下来蛮大的。然后我在那个大门口踌躇了一小会儿，我觉得在想我怎么就是从门口的距离走到我停车的那个地方呢？我正犹豫着呢，突然他门口的那个保安小哥他就打着伞就过来了，他问我啊、呃、你是要去哪儿？我可以送送你过去。然后他就一直撑着伞，顺手提着我手里的一个购物袋，然后一直把我送到我的车的一个旁边。鬼怪这个 B G M 要想起来了，嗯、对，真的是他。比如门口保安小哥的话，他个子是非常高的，一米八大高个。<笑>你心软的神
1: 是的<笑>，对，这个也是《胖东来里面的保安小哥，是和我们平常认知里面的保安大哥不太一样的。他们身高是有要求的，但是他们的他们的颜值，他们的颜值,颜值难,道<笑>难道颜值也是有要求的吗？
0: 他们确实都很过关，对他们对,他们对身高有要求，我觉得对颜值，虽然可能明面上没有书面的那种要求，<笑>但是其实他们内心还是会衡量的。对我们顾客很友好，<笑>对长得好看的就放在前，就长得好看的就放在外面抛头露脸
1: ，也是为顾客出发的一个表现啦。对，哦，刚才张张说起来，这个下雨的时候，还有一个我觉得也是。在我的记忆里，被胖东来打开视角的，只要是我们下雨的时候去胖东来门口，都是有专门的那个机器帮你把这个雨伞给收起来的。现在虽然说大
0: 家在很多商场里面都是能见到这个的，但是胖东来好像是从最刚开始就有了。对，而且它不仅是有机器，它两边还有两个服务人员帮你把这个伞放在袋子里收好带进去。对对，最早它是手工的。
3: 就是会门口的话有两个服务人员，可能拿个那种袋子，就根据你雨伞的形状，然后帮你选择一个装进雨伞的那个袋子大小。现在的话，我觉得暖心更升级了，然后他现在会就是好多人他会骑着电动车，停在了那个电动车停带区域。下雨的时候，你会发现那个你电动车外面已经套了一个雨衣。但是那个雨衣的话，它并不是你的，它是这个胖东来专有的。就是可能他看到今天刚刚下雨的话，他会把所有的停放在他这个停车区域的电动车都套上他们的爱心雨衣，保护你的车车。
0: 现在已经是,是雨衣的程度了吗？对，我记得现在还搭了个棚子，夏天防晒，冬天防雨。
1: 我知道胖东来一直暖心，但是我我对胖东来下雨这个我还停留在，如果突然下雨了，他会帮你把你的车座上擦干净。不，他会在你的车座上帮你盖上一个塑料袋，啊、这个是最最初期的那种，可能我的记忆是小雨，<笑><笑>现在变成大雨就变成了雨衣。哦，那说起来这个外面，我想起来还有一个宠物友好。
3: 对这个也太值得说了，对这个真的真的真的非常的加分。因为像胖来这个商超的话，它那个宠物是没有办法带进超市里面的。嗯，但是我心爱的小狗狗、小猫咪没办法陪伴我的时候，我只能放到外面的一个宠物寄存处。寄存对，宠物寄存处里面，它这个宠物寄存处呢，它外面会有一个护栏，护栏架子里面还有一个非常密闭的铁丝网，它真的能完全的保护住我的小宠物
0: 。对，并且夏天它。其实还考虑到了防晒，给那个笼子外面罩的还有防晒的一层布。对，哎，我怎么记得还有冰冰块呢？冰块现在在那个超市出口，你结完账之后就有一个专门的一个小冰柜，里面全是冰块，可以免费取。嗯，那个还有冰块，就是
3: 我们电车寄存处。特别是夏天的时候，阳光比较毒辣嘛，嗯，就如果它照着你的车座，车座你坐的时候都非常的烫屁股。然后它那边会有一个车座降温处，它里面有一个大铁桶，铁桶的话会里面放的有冰块和冰水。我可以就是拿一些我的擦车布，然后蘸一些它这个降温的冰水擦一下我的车座，非常贴心，真的会很好很多
0: 。我觉得还有一个让我。长见识的事情嘛，就是前几年开始，胖东来就引进了那个支付宝人脸自动结账的那个机器，那个是我第一次用来，就是在胖东来，在其他地方没用过，也没见过。
1: 甚至现在有一些也是还没有的。大家别忘了，我们这可是个再来一遍三四线小城市、嗯
0: 。对，我觉得既然对顾客的服务这么好，这么周到，那么他们员工的工作量其实也是非常大的。
1: 对，有很多。现在我们都说家里面会有一个隐形家务嘛，我觉得胖东来应该也是有蛮多的隐形工作的
0: 。对，那这个企业对员工和顾客之间的这种怎么来平衡呢？我觉得这个也很有得聊的。胖东来其实对顾客服务好出了名，还有一个出名的方面就是胖东来这个企业对于员工的各种福利吧。没有人喜欢上班。没有这些福利待遇的加持的话，其实无法让员工心甘情愿的去做这么多的。我记得胖东来最好的一点就是每周二都会闭店，就是考虑到员工的身体健康，每周二都会让他们休息一天，并且每个员工每年都会有一个月的年假
1: 。说起来福利，应该有一个不管我们是不是胖东来员工，我们应该都知道的一个，就是时代广场的六楼。
0: 对，六楼是他们对顾客不开放，但是对员工完全开放的区域。上面有 KTV、下午茶、健身房、台球室，各种娱乐活动。因为现
1: 在我们。关于这些员工福利，在很多大厂里面我们都是知道的，但是放在时代广场建立的那个时代背景下来看，十几年前建立的时候，已经有了这个
0: ，已经有了这个额外的一层给员工已经事先准备好的，让员工放松的区域，也就证明他不只是为了员工身体健康着想，其实也很关注员工的心理健康、情绪之类的。对，他在那个时候已经有了这个意识，我觉得是比较厉害的，嗯、对，特别超前。
3: 对对是的，我还听说那个，他不仅就是给员工带来一个很。好的一个福利，并且他也会教会员工怎么去热爱生活。我觉得这个是非常让人暖心的一个地方，因为很少会有一个企业或者公司，除了日常上班之外，会告诉员工我下班之后可以做一些我热爱的一些运动，或者是去如何感受一下这个世界，去怎么更好的一个生活。然后我还听说的话是，他每个月的话会让员工拍一下自己的房间的照片。
0: 就关注你自己的个人的生活状态和精神状态
3: 。对，对我听说之前这个胖东来的企业创始人呢，最早的话他是租房住的，那他可能是每天在忙，或者是不管工资多少，他会把自己的租房的一个租房的环境、生活的环境整理得非常好。他觉得就是无论他。租的这个小房间是否归属于他？每天下班之后打开门，他想看到一个非常温馨的一个小家庭，所以他会花费一些时间去装扮。哇，那我觉得这个其实是蛮厉害的
1: ，这个理念对于现在社畜来说还蛮有参考意义的。大家现在的压力其实都是蛮大的，工作状态都很难以一个比较饱满的心态迎接工作，更别提生活了。好像现在社畜除了工作是没有生活的，生活就是。凑合过
0: ，对，生活一直是在被压缩、压缩的。但
1: 是其实我们一直都知道的，如果人没有一个很好的精神面貌来生活的话，那更别提工作了。这样的说，可能也是因为这个创始人他自己有过这么一段租房的经历，所以说他更能换位思考，站
0: 在员工的角度。嗯，所以他做了企业之后，也能这么站在顾客的角度为顾客考虑问题，所以可以做到对顾客的服务这么周到
1: 。是的，但是我刚才在想一个问题，虽然说有这么多的政策，或者说有这么多的福利给大家，那有一个词叫物极必反，虽然我很不想说，就是我在想，如果有这么多的
0: 我们大家都看得到的福利，都看得到的好处，那必然会有人借此来占些小便宜啊。有一条规定，就是顾客对胖东来任何事情、任何方面，如果提出投诉或者举报，经过核实之后，会赔偿给顾客五百块钱。这个其实我们都
1: 知道的，有一些投诉是确确实实是可能商超这方面做错了
3: ，但是那会不会有一些是故意为之呢？那这样子的话，我们其实能想到，它有一条规定，它是说是如果顾客对某个商品不满意啊。或者是想退货处理，其实他这个胖东来这边是可以进行上门服务的，但是会有一些顾客会一种很高的姿态打电话说，我不想去你们那里，你给我进行上门服务吧。嗯、天
0: 哪，就是故意的，真的一把自己
1: 当做上帝了，真的摆出上帝的姿态
3: 。对，那顾客会自然而然的说，你们不是有这一条服务条例吗？那你们不是应该给我进行上门服务吗？
1: 这个真的，虽然说是有这条规定，但是当我们真的把它付诸行动的时候，是
0: 对有些人，给我们干沉默了。<笑>有些人就是宽于待己，严以待人
3: 。我觉得这个观念的话，我个人不是特别的认同。我觉得像胖东来的话，可能给许昌当地的人呢带来一些。不一样的服务体验，不一样的感受，生活上的开阔。但是希望大家不用过分的夸大这个胖东来的优质的服务。对，其实也是和现在大家这种消费理念是挂钩的
1: 。因为就像我们知道，打着服务型的消费，除了胖东来，还有一个就是我们大家都知道的海底捞。海底捞本身也就是以服务出了名的嘛。像这种打着服务型的消费，大家买的就是这个服务。好，现在越来越多的心理就会有一种刚才聊过的上帝心理。但是当他服务的多了，大家好像觉得他这个优质服务是正常的，是理所当然的。可是我们转过头来想，最早期他那些服务是。为了让我们更便利的，可是我们再来利用他这个优质的服务，反而对他进行了一些伤害，这算不算是一种另外一种的道德绑架
0: ？我觉得算，就是对别人的友善，相当于你给我了一颗糖，我去还你一巴掌的这种感觉。对，并且觉得我这一巴掌摔
1: 的挺挺理所当然的，会有这种感觉。我们聊到最后，话题落脚到底这个相对来说有些有些严肃，是因为。就像我们刚刚最早期聊的那些，胖东来对于我们这三个本地人来说，更多的除了一个物理意义上的消费场所，好像也承载了我们作为本地人的一些的精神陪伴。是的，而且随着我们的成长，胖东来也是逐渐走进除本地人以外大众的视野里面的。我们三个人是作为孩子的时候对胖东来就有童年记忆的。
0: 正是因为我们对胖东来有一份特殊的感情 吧， 所以当他进入大众视野之 后， 被越来越多人了解之 后， 我们对他有一种骄傲的心 理， 但是同时也伴随着一些小担心 的， 希望越来越多人知道他之 后， 对胖东来还可以保持一个相对来说比较客观的态度来看 他， 同时也欢迎大家来胖东来体验。那么我们这一期的播客就结束啦。是 的， 我是依 依， 我是麦麦。
2: 我是张娇，欢迎订阅我们的节目，拜拜拜拜。Bye bye 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 I don't know how many troubles in my pack. Every setback I carry that infinite courage in my pack. I take my own faith, my idol only compares. Stormy is my friend. He will show up when I travel every map. Then you.